1: Olá meu amigo, minha amiga, estamos iniciando mais um Nossa Música Assim programar que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos. Desde pequeno ouvindo as canções que tocavam nos corações, as mais incríveis histórias contar. Que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro. No programa de hoje nós teremos uma entrevista especial com o radialista e jornalista Ciro de Oliveira ele que tem uma trajetória que se confunde aí com a história do rádio e da televisão em Mato Grosso do Sul. Ciro vai falar com a gente, contar suas histórias, né? Da sua paixão pelo rádio que começou muito cedo ainda, criança praticamente. E conta também como faz seus programas aqui na Educativa, lá na Record onde ele participa do Balanço Geral com o Rodrigão. O NMA número 358 está entrando no ar. Programa que vamos dedicar a, a todos os radialistas, né? Aproveitando a pessoa do nosso querido Ciro de Oliveira. Ciro de Oliveira é especial no LMA. Assim é
2: nossa música Nossa música é assim
1: Começar o programa de hoje com o pé direito e nessa homenagem a todos os radialistas vamos ouvir as can... os cantores de rádio, né? Com as irmãs Carmen e Aurora Miranda, vamos lá. A canção... Começando nossa e música assim,
2: com as irmãs Aurora e Carmen Miranda. Para você,
1: é Silvio Oliveira. Nós somos as
2: cantoras do rádio levamos a vida a cantar e não...
1: Gostoso, né? Nossa música é assim e os cantores de rádio. Muito bem, é o seguinte: eu quero deixar um abraço aqui que ficou fartando lá o Branco Billy que saiu e esqueceu de deixar um abraço pro pessoal lá do Residencial Martinica. Então fica aqui o, o abraço do Billy e o meu também pro Wilson, a Eliane e o Caio, que estão lá no Residencial Martinica, curtindo a Educativa FM 104, a rádio pra todo mundo ouvir. Muito bem, é o seguinte, ó, eu quero também deixar um abraço, aproveitando esse espaço do abraço aqui, pro Hiroshi, pro Corel, meu amigo Marco Aurélio Corel, o Julião, o Júlio César, também o Zé Trovão e o Osmar Bastos, isso só para começar. Então é o seguinte, ó, sem mais delongas, vamos para a entrevista do dia com o nosso querido... Ciro de Oliveira.
0: E agora, entrevista do dia. No programa, Nossa Música é Assim. Com o cantor e compositor Zedu
1: É, o Nossa Música é Assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul, de todos os tempos, a música e as boas histórias hoje a gente vai falar com uma figura que é vocês vocês vão entender que ele, ele é parte da história da música do nosso estado é o Ciro de Oliveira ele tem uma carreira longa na televisão no rádio e assim ele tem uma paixão pela música que ela se reflete na sua vida por ele e, e nas coisas que ele ajudou a proporcionar eu digo que eu já falo aqui de antemão que ele ele, ele é um dos responsáveis por nosso estado de ser tão eclético no pensamento musical, porque ele sempre cultivou todas as vertentes e trouxe música moderna para cá quando ainda não não era muito fácil de cultivar enfim mas ele que vai contar toda essa história para nós Ciro de Oliveira ou oh, finalmente
3: finalmente <risos> né depois de alguns anos depois da pandemia é verdade finalmente que essa entrevista é para sair faz tempo du, mas agora agora sai é que dizem que Santos de casa faz milagre né é, é, é. eu comecei em rádio muito cedo né e, e desde criança eu já ouvia música música, ouvia os 78 rotações de Del Delinha, Cascatinha, Ana, tinha um carreira e pardinho. Enquanto os meus primos e irmãos brincavam, eu ficava ouvindo música. É e quando comecei a ouvir rádio, né? Eu ouvia muito a cultura, ouvia muita rádio educação rural. Nunca imaginei que eu faria parte daquilo, né? Uhum. E para não ficar um papo muito longo, resumindo, com 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar na, na rádio-educação rural, como porteiro, garoto de recado, recebi do fazendeiro, mas curioso como eu era, eu fui aprendendo sonoplastia. Em pouco tempo eu já era o cara que cobria as folgas do povo, tanto que os meus professores de rádio foram. Carlos Achucarro, o Juca Ganso, é, o Sabino Presa, para mim, a voz masculina mais bonita do rádio de Mato Grosso do Sul até hoje. E João Bosco de Medeiros, eu fui sonoplastia de João Bosco de Medeiros, Délio Nascimento, Ciro é, Nascimento e por aí foi. Aí eu, eu fui aprendendo tudo que eu já era Sonoplasta, daqui a pouco já era o um discotecário da rádio, daqui a pouco já participava das reuniões, dava ideia para o programa. É. Quer dizer, eu fui desenvolvendo. Me metia no esporte também, fazia pauta de esporte, ia para o campo com a Avelino Neto, aprendi muito com a Avelino Neto. Bom, depois, difusora, em 75, fui para difusora e fiz uma rádio que na época ainda não tinha FM no Brasil. É. Eu fiz uma programação que era só música. Não se tocava naquela época em Campo Grande? Elis, Milton Nascimento, Fagner, Belchior. O Fagner tinha um problema com aquela voz estranha, né? Sim. E as pessoas... Então, eu, eu tocava isso. Rita Lee... To... Aí, é, na parte internacional era Beatles, era Pink Floyd, era Queen... Então, eu fiz uma programação que já era FM naquela época. mas e em pus... AM, né? É, em AM, né? Um perfil assim. Ok? É. Então, é... Aí, em 78, começou o movimento musical aqui em Campo Grande. E eu já conhecia parte da turma, não só do Najibão, porque quase todos passaram <risos> Sim, pelo Najibão, barcaria, né? como dos festivais da TV Morena que eu participava do júri, quando acaba ganhou com Canancio, eu estava no júri, quando o Geraldo ganhou com voos claros, eu estava no júri, que era do libanês, quando o Tostão, era Tostão, Centavo e Cruzeiro, né, ganharam o festival, com, eles tiraram o primeiro e segundo lugar, com Estrada de Chão, que foi o primeiro lugar, o segundo eu nem lembro mais qual que era, é, eu estava lá no júri... Era Tostão Guarani, é, mas o Aurélio, né? É, era Tostão, Aurélio é, e o Centavo, que era o baixinho, né? Era Tostão, o Cruzeiro era o Aurélio, o Aurélio Miranda, né? E o Centavo. E eles ganharam um Fusca de presente é na época e o, o, os portões abertos do Morenão... Apresentado pelo Lima Duarte, Olha, lotado, quer né? dizer lotou. Foi uma noite assim inesquecível. Aí eu fui para Canarinho. Antes de eu ir para Canarinho, a difusora, o Carlos Colman hum. e o Roberto Espíndula, é, eles tocavam é, juntos, é, estavam junto, formando o grupo Terra. Então eles iam na rádio, nem mim gravar fita cassete com o repertório deles. Olha só. Eu gravava o repertório para eles. Quando eu fui para Canarinho Começou, ah, o pessoal daqui, o Grupo Acaba gravou em fita, o Almir gravou em fita, o Grupo Terra tinha fita. E eu comecei a tocar isso já em fita. E o que tinha? O, o que Era tinha, o que né? Tinha. O Almir lançou o primeiro disco e foi levar lá na rádio para mim, autografado. Ah, e eu já tocava o Almir. Aí eu ouvi muito de gerente. Você lembra o que, é que ele gravou primeiro? Nesse... Eu vou até te mostrar. Ah, que quero ver. O primeiro <risos> disco dele. Esse aqui, ó. Ah, é lindo esse disco. Putz, tá na fogueira ali, né? Não. É, esse aqui não é o que ele foi levar pra mim. Esse aqui está repetido. Tá. O que ele levou pra mim tá com autógrafo. Tá. Então, eu tocava e ouvi de muitos gerentes, diretores, falar assim: para de tocar essa porcaria de música. <risos> Isso não é música para tocar no rádio, não sei o quê. O Almir só foi ser. To... Aí eu já estava na Caiaba também, tocava o Almir e eles me podavam, não era para tocar. E eu me fazia desentendido, eu continuava programando. Quando a TT gravou também, eu já tinha, tocava TT, brigavam comigo que a voz da TT era estridente, que aquilo não era voz de cantora, que não era para me tocar. Eu me fazia desentendido e continuava programando. E cada vez eu chegando mais gente nova, né? A Selito, aquele período assim, de 78, começo de 80, foi um dos um, períodos mais férteis e que mais surgiram talentos que até hoje estão aí fazendo música e fazendo sucesso. O Almir só foi tocar no rádio de, de, de Campo Grande quando ele fez sucesso no Pantanal. Então eu falo assim, pra quê? Não estava não tocando antes? E até hoje eu faço isso, certo se, 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 se tem um, um, um talento novo, se tem gente boa, por que não tocar, por né? Por que não tocar? É o, é o, a indústria, ela, ela, se acomoda,
1: né, na coisa de fórmula do sucesso e é mais fácil para eles tocarem o que já tá
3: sonoramente. essas essa eu vou descobrindo coisas que às vezes as pessoas, é, houve uma época em que o cantor ou a cantora, eles gravavam o, o disco, né, eles iam na rádio levar para gente. é. Quando a TT e o selvagem gravaram o TT e o selvagem, que eu era divulgador da Philips. Eu fui o primeiro a receber na minha casa, aí eu saí distribuindo nas rádios. Puxa, que legal. Mas só eu tocava <risos> na, 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 na Canarim, ninguém mais tocava. Ele tem pérolas, né? Puxa, é, nossa, é só clássico ali, tudo assim, na, É na Chapada, tudo é só clássico. Tá, é demais, demais, demais. Na Catarata, que é, é. é maravilhosa. Tem uma moça agora que eu descobri há pouco tempo, Ana, é, Ana Cabral, uh -huh. tem uma voz maravilhosa Mas, é, é e você não é. ouve em rádio nenhuma, a não ser a 104.
1: Ela é ela é Cabral. grande abraço pra ela uh, Ciro, é o seguinte, vou fazer essa entrevista em três partes
3: vamos escolher uma <risos> música pra gente ouvir vamos tocar Ana Cabral Isso, com o cunhato Legal. porã que tá com um arranjo eu gosto quando o cantor regrava e faz um arranjo diferente faz uma leitura dele é, ou se é uma um, um, uma música regional o cara vai lá e faz um arranjo de bolero faz um arranjo de um tango tem que dar uma renovada, sabe? Não dá pra gravar como é o arranjo original. Eu, eu não vou falar, mas eu conheço uma figura aqui que gravou várias músicas do pessoal da Terra, mas gravou com o arranjo original, aí não fica legal.
2: Não
3: vai. E outra coisa, é, desde, eu tô há 26 anos fazendo o um encontro de gerações, né? Tudo isso. 26 anos. E todo ano, quando é o aniversário, é, quando é o aniversário de Campo Grande. Porque eu, eu, eu faço encontros de e faço domingo a é dia D. Tanto no encontro, tanto no dia D, eu só toco o pessoal regional, só vozes daqui. Quando é a, a divisão do Estado, que não divisão, quando o Estado foi criado, aniversário do Estado, eu também só toco o pessoal daqui. Eu tenho que valorizar. E sempre eu estou tocando, esse domingo agora, na Casa Sul, que a... a tá José Antônio Pereira. Ah, é, legal. Então, eu sempre estou incluindo um ou outro, não faço tudo, um programa só com o pessoal daqui, durante os dias normais, mas sempre eu estou incluindo. Legal. Não, e depois o
1: pessoal confia tanto em você já, o que ouve, teu bom gosto e tal, que aí assimila o que você mandar, os caras ouvem com atenção, isso é muito importante. Com certeza. <risos> e
3: eu não, faço, eu não faço rádio, porque falasse assim, ah, eu faço rádio, eu adoro, não, eu amo, eu amo, eu tenho eu, eu, paixão. Legal, vamos ouvir essa Ana Cabral
1: e já voltamos, só um intervalinho aqui para os arquivos não ficar gigantes demais. Nossa, Nossa música, música assim, é, hoje é especial com o Ciro de Oliveira.
0: Nossa, Nossa música é assim, educativa então.
2: 104
1: <risos> Então, vamos ouvir a Ana Cabral, sim, e vamos ouvir com, quem tá na escuta com a gente aqui, doutor Albino Romero, da Nova Paraguaia. Marisa Machado, o Bob e a princesa E os meus filhos que pessoal lá da Vila Carvalho Nossa música é assim, Por hoje especial O Ciro de Oliveira Vamos de Ana Cabral
4: Quer ir, meu bem? See you be mine
0: 104,
1: muito bem de volta com nossa música é assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Semana que vem nós vamos ter um programa especial de novo. Quer dizer, já estão começando a pintar aqui as pautas e tal. E uma que nós vamos destacar bastante é o lendário Burger lá em Três Lagoas. É um evento super especial que aí a gente vai falar mais semana que vem. De
2: vinho, noite
1: a... Queria deixar um abraço super especial aí pro nosso querido Nicolas Landolti da Tila Brás também pro chefe Amon que é oficialmente o, 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 o cozinheiro não o, o chefe da Tila Brás né? Chefe Amon Assis querido um grande abraço aí para você em Três Lagoas e aí aproveito para dar um abraço especial para todos os amigos de Três Lagoas tá bom? Um abraço especial aqui também pro Taíra lá da barraca do Taíra na feira central. A mais tradicional, né? uma das mais tradicionais dentre de a feira, que todos são lá muito queridos, muito amigos primeira barraca do lado esquerdo de quem está entrando pela estação ferroviária um abraço super apertado também para Tatiana Borges, do Viva Vida, o restaurante Viva Vida aqui na Hiroshima. A unidade da Uri Hiroshima tem também uma unidade no centro. É da família, das filhas do seu Alfredo, né? Continuando a tradição de um dos melhores restaurantes da cidade. Vale a pena conferir, é o Viva Vida na Avenida Hiroshima. Grande abraço também, Tatiana.
2: Valor arrancado
1: do chão. Bem, sem mais delongas, vamos para a segunda parte da entrevista que tá muito especial. O Ciro de Oliveira conta um monte de histórias muito boas nessa segunda parte da nossa entrevista. Vamos lá de novo?
0: E agora, entrevista do dia. No programa, nossa música é assim, com o cantor e compositor Zedu.
1: A nossa música é assim, hoje vamos falando aqui com o Ciro de Oliveira, uma, um poço de, de histórias, de conhecimento, enfim. Ô Ciro, eu, eu queria te perguntar o seguinte, você já terminou falando que você ama o rádio, né? Quer dizer, é, uma, é um tipo de edificação diferente, né? Porque você sempre abraçou e você é um ótimo, você é muito dedicado na produção, você... Você,
3: faço, é, <risos> o, 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 você tem uma ideia é. quantas gerações, que eu falei que tem 26 anos cada domingo é um programa eu, eu fico pensando, às vezes eu ouço alguma frase alguém diz alguma coisa na redação eu paro, penso isso dá um programa Aí eu tenho que pesquisar, por exemplo, o programa desse, desse domingo, que é dia 5 de dezembro, dezembro já está pronto mas eu tô com dois programas à frente que eu tô pesquisando é, música é para fazer um programa diferente também, né? Então isso ajuda muito. Aí tem dia do samba, tem o dia da independência, tem o dia das mulheres. Eu fiz um programa uma vez dia das mulheres que caiu no dia no domingo só com canções que tinha nome de mulher.
1: Olha que legal. Eu consegui
3: fazer sem repetir voz de cantora de cantora. Tinha só voz masculina cantando Mulher, você... quando é o dia da consciência negra, é só pouco programa com vozes negras. Quer dizer, eu vou Sim. pensando nisso. Lógico que
1: não, e, e vai, isso exige pesquisa Eu, eu me lembro o seguinte, eu, eu passei fora uma temporada em São Paulo e quando eu voltei, você estava diariamente à noite, uma faixa. É,
3: é eu fiz. Uma... É, durante muito tempo eu fiz é, Sintonia Noturna, sintonia. que eu fazia das oito até meia-noite. <risos> Aí você sabe, é rádio de governo. Sempre que mudam. A diretoria. Querem alguém mostrar um serviço. Querem alguém que trabalhou na campanha, ou alguém que ajudou. E, e muitas vezes, essas pessoas nunca fizeram rádio. Chegam ali, caem de paraquedas, mas querem fazer. É. E todas as vezes que muda a, a, a direção, eles querem o meu horário da manhã. <risos> Aí eu falava assim, horário da manhã, pelo amor de Deus, não mexam no horário da manhã. Agora, da noite, se quiserem, um cara queria, queria porque queria o horário da noite. E sabe quem era meu ouvinte no horário da noite? A, a mulher do Manuel de Barra, a dona Estelinha, Estela. ela nunca me ligou, mas a, ela tinha uma amiga, em comum que era minha amiga e contava. Ciro, é. a dona Estelinha, eu mandava boa noite para ela, a dona é. Estelinha ouve o seu programa toda noite. Bom, aí quiseram tirar da noite. Aí eu fiquei fazendo só o domingo de manhã. Aí, o Joel Silva, o gerente na época, chegou para mim e falou: Ciro, me ligou, né? Falou: Você não quer fazer o horário da, da, de domingo das seis até as dez? Porque ninguém quer pegar esse horário, porque concorre com televisão, não tem audiência. Falei: Ah, o Joel, deixa eu pensar. Aí eu pensei uns dois, três dias. Falei assim: Top. <risos> Meu. Já tinha até o o domingo é dia D.
2: Legal.
3: E hoje eu tenho ouvintes à noite que deixaram de ver televisão para ouvir. Salvou esses ouvintes. Sal, salvou. Eu tenho uma legião de ouvintes. É. Um, graças a Deus. A televisão
1: é horrível, assim, domingo à noite, mas, Enfim, assim, mas eu tava falando o seguinte, quando eu cheguei também, era uma delícia, porque era um oásis, você ligar naquela, a rádio
3: à noite e, e ouviu Naquela ouvintes. época, o pessoal que saía da UCDB saía nove, nove e pouco. É. Ligava, Ciro, estamos voltando para casa, manda um boa noite pra gente, é. estamos ao som de Ciro de Oliveira. Então, e é legal hoje esse negócio da interatividade do ouvinte, é porque rápido. se eu falo uma hora errada, alguém já me liga, <risos> ou alguém já passa uma mensagem, se eu falo um nome errado... Já ligam, já passa a mensagem. Se eu esqueço, o microfone é aberto. Oh, a rádio tem essa instantaneidade. Não, e bom. quando eu falo alguma coisa, eu falo assim, gente, eu tô me lembrando o nome do filme, mas eu queria lembrar o nome do ator e da atriz. Não dá dez minutos, alguém já manda para mim, sabe? Isso é, isso é, isso é. E outra coisa, o nosso portal, né? Eu tenho ouvintes nos Estados Unidos, é uma prima minha que mora lá. Eu tenho ouvintes é, em, em Portugal, tem ouvintes na África, é tem ouvintes é, na Alemanha, tem até um outro país que eu não vou lembrar agora, fora os daqui, né? Sim, é, fora do o, estado, o, o, estado do o Estado e o, o, o estado é, Florianópolis, é. São Paulo, Rio de Janeiro, é, é Inglaterra me ouve, <risos> o pessoal manda mensagem.
1: Não, o rádio hoje está universal, muito legal. Ô Ciro e essa caminhada pelas rádios nós estamos olhando aqui o teu acervo nossa passou já pelos suportes do, da fita cassete do CD do disco aliás começou lá no 78 começou no
3: 78 rotações que eu tenho aqui um, acervo, um bom acervo depois veio para o vinil os compactos simples, duplos, a fita cassete, que era uma coisa bem, eu, eu gravei muita fita cassete para motéis aqui em Campo Grande. <risos> era, é, é, era Roberto Carlos direto, o pessoal gostava muito. Então, hoje, é, é, chegamos no CD, DVD e tá vindo hoje o a, a, as grandes gravadoras quase não estão lançando mais o, o CD, né? Lançam tudo pelo, pelo pela, pela 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 mídia social, né? Pela é. mídia, internet, né? Tudo é. Véio. É, dispõe ali, né? no é Spotify, não sei mais o que. Eu, eu quero o CD, sabe? É. Eu, eu era rato de loja, e chegava lá, eu ficava eu olhando, eu comprei disco de pessoas que eu nunca tinha visto falar, o primeiro disco da a Amy House ah. eu comprei sem saber, sem ter ouvido. Sim. E é um disco duplo. Olha. Eu vi o, o disco, vi aquela Segura, falei, deve ser bom. E a mulher estourou, em pouco é, a mulher estourou. Sim. E assim acontecia, acontece já com os cantores brasileiros que eu comprei, sem nunca ter ouvido. Eu vou pela. pela, pela quem é, é, fez o arranjo, quem está acompanhando. Quem é a, produção, é, tem que a né? produção? Quem são os compositores. E aí. Já, já dá um caminho. É. Ô, Ciro, quando nós conversando
1: aqui antes da entrevista, disse que você tem um pouco da, do material do acervo, que era do, do nosso pintor, o Isaac, Isaac, de Oliveira. Isaac Oliveira. E, e, e eu, eu tive a, a oportunidade de entrevistá-lo e tal, e ele falava muito da.. É, e você comentou um caso. Que
3: você é. deu para ele um CD. Mas, é, o, o Isaac, e, eu trabalhava na TV Morena. E fiquei um tempo, eu fazia o programa Recado, e aí eu e a Marelinho brigamos e eu saí do recado. Eu foi, cheguei pro Fábio Zarão e falei, ah, mas não mandou embora, isso que eu estou fora da TV? <risos> não, quem que a Malu pensa que ela é? Que pensa que ela é a dona da televisão? Não, você está aqui. Mas o que eu vou fazer? Fica aí que a gente vai arrumar um lugar para um, um, uma coisa. Aí é. arrumar me fazer um jornal interno. Hum. Era de, da TV. Eu montava todo o jornal, pegava as notícias e tal fazia o boneco e levava pro Isaac que tinha uma, uma agência, uma agência. era o Isaac que terminava, dava o formato e ah. imprimia, né? Que legal. Então ficam muitos amigos Ups. ali, e na época, e a gente discutia sempre falando sobre música, é. porque eu trabalhava com música, ele sempre foi um cara que admirava a música, gostava, ele tinha um bom gosto, é. aqui, aí ele... Eu, a gravadora CBS, eu, tava, eu, eu divulgava aqui em Campo Grande a CBS e a gravadora Philips, tá. as duas. Divulgava sem receber. Ah. Os caras mandavam para mim e eu e distribuía. Sabia que você tinha Aí, acesso. quando saiu o trailer do Michael Jackson, eu levei um pro Isaac, mas ele ficou feliz, ele sempre <risos> lembrava disso. Quando o Isaac morreu, eu fui à noite, lá, fiquei com a Cecel. e eu e a Cecel sempre fomos muito amigos, antes mesmo dela ficar com o Isaac, a gente já era amigo também fui à noite no outro dia de manhã, eu fui aí me deu um instalação. Assim, eu nunca fiz isso, Edu pedi alguma coisa para alguém mas eu falei para aí eu chamei a Cecil num canto e falei, Cecel, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer com você eu queria que você me desse alguns CDs do Isaac ela me abraçou, chorou, falou, Ciro, tenho certeza que foi o, o Isaac que te iluminou, porque eu sei que você vai cuidar, puta, você é a pessoa certa. Eu passei uma tarde, Zé Du, lá no, no ateliê do Isaac, que agora mudou de lugar, só tinha coisa boa, cara, porque o Isaac tinha bom gosto, pra jazz, pra blues, pra bossa nova, pra música brasileira, só coisa boa. Quando eu saí de lá, devia ser umas cinco e meia... E eu vim descendo pela, pela Mato Grosso, tava um céu assim, com umas, um céu umas, meio amarelo assim, sabe? Cara, eu comecei a chorar. Chorar, chorei, chorei. Pensando assim, pô, eu, eu invadi o espaço do meu amigo. Um dia alguém vai invadir o meu espaço, esse espaço que você tá aqui agora. É
2: verdade.
3: Quer dizer, mas olha, o, o acervo do Isaac. Me ajudou e tem me ajudado muito nas minhas programações, Legal, nos meus programas.
1: Com Ele, a gente conversou muito também de música naquela ocasião. Ciro,
3: mais, é, é, mais um intervalinho, que aí eu devo ter umas quer, coisas. Você quer mais uma música? Quero mais uma música. Eu vou pedir pra você, se você tiver pra tocar lá, é, é uma dupla que eu gosto demais. Eu gosto demais desses meninos, sempre. <risos> Américo e Nando, oh. a música se chama Madrugada. Madrugada, madrugada.
1: olha, vamos achar, é, você não me lembro, mas tá legal, oh, mais um intervalinho aqui, nós estamos conversando com o Ciro de Oliveira, uma enciclopédia da nossa música, da música brasileira de modo geral e do, e tem outros, nós vamos falar, vamos avançar um pouquinho aqui nas outras mídias, a né? televisão, uma coisa também que é, daqui a pouquinho é de volta, vamos ouvir então Madrugada com
0: a Américo a e Nando, nossa música é assim, o programa Educativa 104. Olha
1: só, tudo bem, antes da gente ouvir o Américo e Nando com madrugada e pedido do Ciro, quero deixar aqui também um abraço especial pro Eduardo Big, meu amigo. Ele também tá mandando um abraço pro Ciro e para nós todos aqui dos ouvintes do Nossa Música É assim. Valeu, Big. É, também a Aninha e o Setinha, né, a Sol da Sopa Paraguaia da Sol grande abraço, eles que são grandes ouvintes aqui da FM Educativa mandando aquele abraço especial pro Ciro e para mim, obrigado Aninha, Setinha, obrigado Sol e ó, ela nós vamos falar aqui daqui a pouco, vamos falar dessa Sopa Paraguaia dela que é fantástica <risos> e muita gente mandando abraço também pro Ciro, hein, Ciro o Marco Aurélio Corel diz que você é a história do rádio aqui no MS a Marisa Machado também, já, já, já mandei abraço para ela. Ela está mandando outro abraço para você. Não sai do carro, não desliga o rádio, não. Espera aí, vamos ouvir antes o. Madrugada, Américo e Nando, claro. E depois do intervalo tem a parte final, tá? Da entrevista com o Silvio de Oliveira, música boa, só histórias boas também. Não sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação, o
0: NMA volta já já. Estamos apresentando Nossa Música é Assim Toma. o cantor e compositor Zé Du. Nossa música é assim educativa 104.
1: Saí de volta com nossa música é assim, um programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos. E é, muito bom, né? Gostoso demais essa entrevista com o Ciro. E, ó, tem um puta de um papão ainda pra rolar. Não vai dar tempo nem de ficar enrolando, não. Temos que atacar logo, senão não dá tempo. O Gabi Lulino daqui a pouquinho já tá chegando com sua idade viva por aqui. E o programa é curto, mas é saboroso, né? Eu gosto demais. Faz assim, quem quiser acompanhar essa entrevista e outras vai poder acessar ali no zedu.com.br, tá? Esse zedu.com.br é o meu portal ali, cai no minhamusica.com.br cantor e compositor e aí tem lá várias entrevistas, tem programas inteiros também e também tem o um programa inteiro no podcast que o Daniel Roquemba sempre publica aqui na Educativa FM, então
2: não
1: tem como não rever essa entrevista quem quiser, quem perdeu um pedaço, quem quiser reouvir no portal da Educativa tem os, os podcasts e também no zedu.com.br tá bom? Ah, então vamos lá a última parte da
0: entrevista <risos> vamos embora e agora entrevista do dia no programa nossa música é assim com o cantor e compositor Zedu é, nossa música
1: é assim. Hoje nós estamos entrevistando Ciro de Oliveira. Uma, uma alegria, viu, Ciro? Você sabe que eu gosto muito de ser. Tem um episódio, você falou, você foi dos, dos é, júri de festivais e tá? tal. Eu, quando cheguei aqui, depois do meu primeiro ano aqui e tal, trabalhando com engenharia até, abriu uma possibilidade de escrever pra, uma janela para os novos do Pixinguinha, o projeto Pixinguinha aham, passava aham, e tinha lá um, é... um canal para os novos, né? É... E eu me inscrevi aí, puxa... Não e passou? <risos> passou? Passou? Você foi, depois que
3: eu soube Porque que você era um dos caras que, eu, é, que jogava. Eu, é, eu, o, eu fiquei acho que três ou quatro noites escovindo é, os CDs. As, 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 é, as fitas, é, não, era, não, não, era, não era, tinha era, nada era, ainda. Era tudo era tudo.
1: fitas. No meu grupo que passou foi a Maria Cláudia, o, era o Enaldo Pólvora, que está ah, é, sumido, é um é. pianista. E, e o José Carlos o, aquele vocalista do grupo João Carlos, João Carlos,
2: Carlos. e eu o, o,
3: mas aí foi a minha primeira entrevista para televisão foi com você Não, eu ia comentar <risos> isso, porque a televisão na minha vida foi <risos> é, é, por acaso também, eu trabalhava na Difusora que foi na Barão do Rio Branco depois mudou para o mesmo pé da TV Morena que era do Grupo Zaran do Grupo fiquei três ou quatro anos na Rádio e o é, aquela programação que eu fiz, muito sofisticada, não vendia. É. Então o Sr. Jorge ficou meio desgostoso, arrendou a rádio, o né? Ah. E eu não queria trabalhar com ele. Aí eu cheguei para o Sr. Jorge e falei, ah, eu não quero trabalhar com. Então eu tô fora. Não, não, você ficar... vai ficar para a TV. Seu... Sabiam valorizar, né? O profissional é, é. Que se... Fui para a é. TV e aprendi a, a editar. Como eu já tinha feito, tinha feito o recado. O Pio Lopes chegou para a diretora de jornal e falou: por que você não aproveita o Ciro para fazer aquelas matérias de cultura que ele já fazia no Recado? Então, você foi maduro. É, Quando eu te é verdade, entrevistei é a primeira vez, foi no Recado. Lá no Glaucio Rocha, é. você tímido. <risos> Magrelinha. É, então, você, é, você Geraldo Espíndola, TT. É, Almir, Almir, até hoje eu não consegui entrevistar o Almir, mas eu dei muita chance pro Almir, porque o recado era ao vivo então, às vezes soltava o entrevistado eu ligava pro Almir, ele ia pra lá pra TV, Almir, você fica ensaiando lá fora, tocando sua violinha ele não tinha nem ideia de que um dia gravaria e faria sucesso se faltar entrevistado, você vem para cá. Várias vezes. <risos> Poxa, hein? É, é. Olha só. E várias vezes ele foi para bancada tocar, porque faltava entrevistado. A, a, a Marilu inventava uma entrevista. Uh -huh. e, e, uh -huh. A Marilu era craque nessas coisas de é, é, inventar, sabe? Uh -huh. Não tinha nem telepronta naquela época. Então o Almir dessa povo todo foi o único que eu não entrevistei até hoje. Porque ele estava lá estando... é... o, o, Mas o, o programa da Marilu foi importante, né? Porque Sim, ele foi, o, formou muita gente. Nossa, né? ele deu oportunidade <risos> para muita gente, não só em, é, em termos de música, mas artes plásticas, moda, culinária. E produção de televisão. Produção de, eu de televisão. Uma, eu trabalhei
1: um período bem pequenininho, de, de, fui lá para editar também,
3: apanhei é, ali. E então, o de Ramos que estava lá. O Ramos também, é. trabalhar um pouquinho juntos. Então, é. Não só entrevistei eh, os, os nossos daqui, como entrevistei a gente de fora. Eu entrevistei o Roberto Carlos no ah. Projeto Emoções. Eu tenho um, um disco dele. E eu, quando fui entrevistar o Roberto, eu comentei com os meninos. Eu, porque eu não sabia. Eu cheguei na televisão, fui ver a pauta Roberto Carlos no aeroporto, no, no avião. Eu levei no avião. Eu falei, aí, quando entramos no carro, eu comentei com o Edinho Luz e o Alci que era o cinegrafista, o Edinho Luz era nosso auxiliar. Ainda Sim, não era um grande... Edinho. Não, não era ainda não, mas era um, o melhor auxiliar com que eu já trabalhei, ah, porque é. o menino era danado, ele não tinha preguiça e de puxar cabo, é. disposto. E depois com cinegrafista quando, eu, também. É, quando eu comentei, ele falou, porra, vamos passar na sua... eu, porque eu me assim no carro, Pô, se tivesse que entrevistar o Roberto, tinha trazido o primeiro disco dele e o primeiro compacto que ele gravou. Ah, vocês vão passar na sua casa. Qualquer outro ia dizer assim, ah, vambora então. Passamos em casa, falei, vai sair difícil de achar, porque tá em caixa. Eu morava numa casa que não ah, tinha prestigio, estava tudo encaixotado. Aí, não, ajuda pra você a procurar. Tá, achando? pus numa sacolinha, levei. Tô lá conversando com o Roberto, falando um monte de coisa. Peguei a sacolinha e puxei, falei, Roberto, você que é seu primeiro LP? Que não tem ele na capa, né? É uma moça segurando uma flor aí ele pegou, virou, olhou é cara, é bicho é o meu primeiro ainda perguntei, mas nesse disco aí você tá meio assim, é, tem bossa nova tem bolero, é, tem é, versão, bom. tem tchá tchá tchá, é cara a gente tava buscando um caminho, né tá. aí peguei e puxei o compacto um compacto da Philips que canta João e Maria imitando João Gilberto oh, yes. aí eu falei assim, Roberto isso aqui é a sua primeira gravação mesmo e verdade é verdade que aqui você imita o João Gilberto ele pegou o compacto olhou de um lado bicho, é, e a gente tem que começar imitando os bons, né porque eu falei assim, eu sei Roberto que você tentou ser é, cantor de rádio disseram que você não tinha voz o vozeirão daquela época Caraca, né? você tentou ser cantor de Bossa Nova não deu certo, era o humilde. pessoal de Bossa Nova <risos> não te aceitou muito ele foi ser Croner. Clono de boate. E aí, ele encontrou o caminho dele. Tanto que eu acho a voz do Roberto, a interpretação do Roberto. Tem algumas músicas dele que eu não gosto, mas na maioria das, das é, músicas eu muito, gosto. É? Eu sou fã mesmo. É. É. Aí ele olhou os dois e falou assim, nossa, é a gravação original, bicho. Como que você conseguiu isso? Eu falei, ah, tem, de, tem meu jeito. <risos> então, eu tava te falando assim, eu entrevistei Milton Nascimento, entrevistei Perla, Perla, acho que foi duas vezes, e hoje eu continuo, porque quando eu saí da TV Morena, que saí, não, eu fui mandado embora, que disseram que eu tava, é, a, a alegação quando me mandaram embora, ah. que eu tava velho e improdutivo. Ah. E eles estavam ah, ah, contratar ah. pessoas mais jovens e mais produtivas. Só respondi assim, velho eu fico a cada minuto, nós ficamos agora, improdutivo eu não aceito Rapaz, nunca mas como é que fala o um negócio tá. ah, saí de boa quer dizer, na época eu não entendi muito bem eu fiquei muito chateado, eu estava com 59 anos, de quase idade. de idade, e de idade? 37 anos de, 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 de TV morena, cara 37, foi uma vida inteira e nunca recusava trabalho, estava chegando em casa, se você pode voltar, que faltou alguém para uhum. fechar o, o segunda edição, fechar o, o terceiro, porque tinha o terceiro também, eu falei, posso, saí e voltava, ia, ia. eu tinha entrado 4 horas da manhã, saí duas horas da tarde, já me chamando de volta. Ah, e ia. Cheque, não tá, tá, Fiquei muito chateado na época, eu falei, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? TV eu não quero fazer mais, já fiz na TV Morena. O pessoal da Record me chamou. Falei, ah, não, Já trabalhei na TV Morena, não estou afim de trabalhar na TV Record. Se eu vou fazer uma experiência, tem alguém que tá indo de férias, você vem cobrir férias. Isso já faz, já faz 11 anos Arthur. E lá eu renasci, eu renasci, porque é, eu, eu tenho qualidade de vida. Eu trabalho é, entre 8 horas, saio uma hora, não trabalho sábado nem domingo. É. Eu fiquei 37 anos na TV Morena e não tenho um amigo lá. Só, o único amigo que tem na TV Morena é o Cabral, Alexandre Cabral, que entrou bem depois. Quando ele entrou, eu já estava quase sa saindo. Uhum. Mas a nossa amizade continua até hoje. Na TV Record, eu tenho vários amigos é, que me respeitam, que gostam de mim. Já fiz aqui em casa várias feijoadas, vários churrascos, vários almoços. O pessoal <risos> da Record eu tenho visto no Facebook. Eu nunca fiz um almoço, um churrasco para ninguém da Morena. Olha só, quer dizer, você vê que o tratamento é outro. Pra você tem uma ideia: quando teve a pandemia, começou em março, e em abril me afastaram, né? A rádio também abriu, me deu férias é, todinho. É, Tá. Preservar o nosso Ciro. Quando me mandaram ficar em casa, o Rodrigo, o Rodrigão, me ligava todo dia eu me mandava mensagem. Ciro, inventa alguma coisa. Você não pode ficar fora do ar, você não pode. Porque eu vivia o contador de histórias, né? Uhum. Contando as histórias. Aí foi quando eu fiz, fiquei pensando, o que, que eu vou fazer, gente? O Rodrigo todo dia me ligava. Todo dia. Ciro, faz alguma coisa. Aí um dia eu pensei, eu sentava aqui, falei, vou fazer o Ciro em casa. <risos> é, tinha passarinho, meu cachorro latia, tava desse jeito. Eu comecei, eu, eu e a internet, nós não, não somos nem um pouquinho amigos. Eu tenho uma dificuldade com a internet, mas fui aprendendo. Primeiro eu gravava no meu celular, como eu mandei as perguntas para você. É, então é. Aí, eu também apanhei bastante. É, vezes. aí eu fazia no celular. Aí meu celular começou a dar pau, porque ficava muito carregado. Aí o que, que eu fiz? Eu combinava com a Claudinha, que é a nossa... É, chefe de redação, Claudinha, vamos combinar uma equipe para vir aqui, não precisa vir ninguém, é só um cinegrafista com uma câmera. E eu gravo cinco, seis programas. Então eu passava a semana produzindo, produzindo as, as perguntas para gravar. É, é. Aí eu gravava cinco, seis programas, ficava e se é, o... é, mandava <risos> para lá. E eles ficavam dois, três meses, ficavam dois meses sem gravar, né? Não, ali
1: eu percebi que eles cuidam muito bem de você mesmo. Quando eu fui à minha entrevista, eles foram todo cuidado, toda tranquilidade. Não, calma. porque, Edu,
3: eu sou muito chato. <risos> eu me cobro muito e, Exigente, né? e cobro dos outros também. É. Tem que fazer. Porque eu, eu digo sempre pra eles assim, nós podemos não ser o primeiro lugar mas nós temos um público Opa, e, e temos é... que respeitar esse crescendo, público, público crescendo. Fala, eu falo para nós somos pobres, nós somos limpinhos <risos> nós não temos o aparato todo que tem a, a nossa concorrente, que é a TV Morena mas nós temos é, pessoas aqui que sabem fazer com o que a gente tem na mão é, com qualidade, com amor né então, tem vezes que eu vou gravar essas minhas... agora eu já voltei a fazer as histórias né porque eu voltei em agosto e voltei a fazer as minhas histórias. Então, tem vezes que eu vou sair, falo pro, pro cinegrafista, tem dois tela, Puta, Ciro, tá sem lapela hoje, só tem de mão. Vamos nessa, é de mão mesmo, vou lá e ah, conto uma boa história com o microfone ah, de mão mesmo. O último que eu fiz agora na sexta-feira foi União dos Sargentos. Olha. Que... Eu, a semana retrasada entrou o Clube da Amizade. É, eu já passei, já vi você lá em frente do Suriano uma
1: vez, tá bem? Você é, eu contei Surian. a
3: história do Suriano, é, eu tive que dividir em duas a história do Suriano. Os 70, é. que era com a banda Zutrique, é. Miguelito, oh, Éder Munciaro, é, Lúcio Val. Oh, Lúcio Val o, Lúcio. O, aí, os anos 80 era a discoteca. Ah. Aí, então, o, o de Juju, Juju era de lá. É. E o outro, que antes do Juju, era o Miquinho, que é meu afilhado, que ah. trabalhou com ele. Na primeira manhã. Aí, juntei os dois, aí contamos a época da discoteca. Então, dividiu o, o em duas vezes. Eu fiz a rodoviada também de em duas vezes. É muita história. Né? O senhor,
1: puxa, virar para pra gente passar mais <risos> dias aí. Vamos fazer que nem aquela que depois que vai embora que lembra. É, que, que lembra. Ó, que... ah, seguinte, então eu quero o seguinte, duas, duas músicas agora para encerrar, ou três, o que você precisar, e, e, e uma mensagem final.
3: Tu, aqui, eu vou, tá? deixa, eu vou pedir três músicas música. aqui, tá. então aí você vê o que você pode tá. tocar lá. As minhas amadas, queridas, idolatradas, salve, salve. Amo o TT, amo a Alzira. E elas gravaram esse disco aqui que se chama Anaí. E esse disco é oferecido à mãe delas, Dona Alba. Dona Alba. Então, elas gravaram ao vivo no Sesc de São Paulo. Então, elas gravaram aqui, tem algumas canções, tem, tem música até da Ângela Maria, que ela, a TT ouvia quando a mãe dela, quando era criança e a mãe dela cantava. Mas eu vou escolher uma aqui. Eu gosto de todas, sabe? já toquei esse disco inteiro na rádio. Siriema. É, a Siriema. Siriema, ah, Sirie. Siriema ah, legal, com TT e Alzira Espíndola. Fechado. Fechado. Mais uma dupla que eu amo. Essa aqui é, é, é um amor demais da conta. Meus amigos Maria Cláudia e Marcos Mendes. show <risos> Quero ouvir eles cantando Cuitelinho. Putz, muito lindo. Uma sensibilidade. Esses dois cuidam também, né? fazem é eles Nossa, eles são demais. E mais uma dupla também que eu gosto muito, que foi da época dos festivais da TV Morena. Eles sempre estavam concorrendo e eles ganharam um dos festivais com essa música. É Tangará e Zé Viola. Uau. Ainda resta uma esperança. Poxa, que legal. Show! E Siga. a mensagem que eu quero deixar <risos> Vai. é que se você gosta de rádio, porque o, é, disse que quando saiu a televisão, né? O rádio ia morrer. Nada disso. O rádio continua aí cada vez. O rádio é mágico. Por exemplo, quem não conhece você, ah. ouve sua voz. Não consegue imaginar a figura que é. Quem não me conhece? Agora tá mais fácil que a gente põe a cara no Facebook, é, né, é, tal. Siga mais fácil. Mas olha, eu, por exemplo, eu nunca gostei da minha voz. Eu não acho que eu tenho voz de locutor. Eu me comunico bem, eu me desenvolvo bem. Mas na época é, é, da pandemia, eu, eu, pessoas falaram assim, que bom que você tá aí, você está fazendo companhia pra gente. Hum, ah, tem outra que fala assim, a sua voz me acalma, a sua voz me deixa feliz, me deixa bem. Eu, às vezes, ligo rádio só para ouvir você, eu nem fico prestando atenção nas músicas. <risos> a minha tia, ela não ouve as músicas, ela só quer ouvir a hora que eu falo. Então, se você gosta de rádio, se você quer ser um profissional de rádio, estude, aprenda, é, se... É, não vá assim, só porque é bonitinho fazer rádio. Não é, a gente, dá um trabalho. Eu pego às sete, vou até uma hora da tarde, chega uma hora que vai cansando, né, Zé? Então é isso, eu acho que é, um outro recado que eu quero deixar aqui, é, não deixe de falar para os seus amigos ou para aquela pessoa que você gosta. Eu te amo, eu gosto de você. Não, deixe, não fique só mandando um recadinho pelo Face ou pelo WhatsApp. Liga de vez em quando, porque a, essa pessoa quer ouvir a sua voz. Quando é aniversário, então, ninguém mais liga pra ninguém. É tudo pelo WhatsApp liga, ó, oh, não precisa nem ficar conversando, tô ligando porque é seu aniversário parabéns, tchau, pronto é. não precisa ficar, ó, batendo papo, é isso legal, Ciro de Oliveira como, como, como diria o
1: Roberto Carlos, né cartas já não adianta mais cartas já não adianta mais, quero menos
3: lhe dizer, quero ouvir a sua voz é, quero ouvir a sua voz, vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você legal, Ciro de Oliveira Nossa Música
1: é assim, finalmente, Até que muito um obrigado saiu, né? Nossa Música é assim. Assim, muito obrigado querido, super abraço você sabe que eu sou seu fã né pra caramba também, é um dos muitos que você tem
0: por aí, abraço até a próxima, tchau tchau Nossa Música é Assim Educativa 104 Olha só, muito bem, muito
1: obrigado mesmo, Cílio de obrigado uh, aos ouvintes, né, a todos vocês é o seguinte, eu queria registrar aqui que mandaram direto pro Ciro, o um abraço a, o Paulo e a Eva, né? Um abraço para vocês também, diz que são meus ouvintes também muito bem, Paulo e Eva um abraço, um abraço pra Ana Maria Loyola também, eu queria aproveitar e deixar um abraço muito especial pro nosso presidente Yusuf Domingos o presidente da Fertel pro nosso diretor da TV e da Rádio Joel Silva, pro nosso diretor administrativo financeiro, o seu Ayrton Rodrigues, eu sempre falo que sem uma boa administração a gente não pode fazer nada aqui, não é mesmo Gabino? Como é que Fazemos aqui o trabalho na rádio, né? Então, um grande abraço para vocês, vocês são muito importantes para nós mesmo. Então, tá para encerrar o programa. Não vai dar para tocar os três pedidos que ele pediu, mas vou tocar um. Tá, vou tocar o Zira e TT, invadir um pouquinho só o horário aqui do nosso Gabino língua. E aí, semana que vem, a gente toca o resto dos pedidos dele. Maria Cláudia Marcos Mendes, o Tangarás é viola. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E agradecemos mesmo, de coração, tua audiência, teu carinho, teu, tua companhia, tá? Auxílio e Tetê, encerrando nossa música é assim. Até semana que vem.
0: sábado, nossa música é assim. Com o cantor e compositor Zadu.